0: Deutschlandfunk Interview. Und am Telefon ist jetzt dazu Anna Cavazzini von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im Europaparlament, dort Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Internationalen Handel. Also bestens mit dem Thema vertraut. Schönen guten Morgen, Frau Cavazzini.
1: Ja, guten Morgen, Herr Heckmann.
0: Es heißt ja immer Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten. Wie sehr sind Sie überrascht, dass London die Übereinkünfte jetzt wieder in Frage stellt?
1: Ja, Lord Frost sagt äh, seit ein paar Monaten nichts anderes. Insofern bin ich nicht überrascht. Es hört sich so ein bisschen an, als hätte die britische Regierung einen äh, Sprung in der Schaltplatte. Ähm, man sieht ganz offensichtlich, dass die britische Regierung von innenpolitischen Problemen ablenken will. Die stehen gerade sehr unter Druck. Es gibt äh, Untersuchungen zum Missmanagement in der Covid-Krise. Es gibt ja die Gas- und Benzinkrise, die natürlich Folgen des Brexit sind. Also meiner Meinung nach will die britische Regierung vor allen Dingen auch. Ähm, innenpolitische Probleme und die Folgen des Brexits damit ähm, sozusagen covern und ablenken von den eigenen Problemen.
0: Das würde Boris Johnson natürlich äh, zurückweisen. Sein Sprecher hat gesagt, das Protokoll ist in einem Geist des Kompromisses in herausfordernden Umständen zustande gekommen. Inzwischen sei aber klar, dass es nicht langfristig aufrecht zu erhalten sei. Da wird auch, wird auch verwiesen auf leere Supermarktregale beispielsweise durch die Störung des innerbritischen Handels. Muss man nicht anerkennen, dass die äh, dieser ganze Ansatz mit dem Nordirland-Protokoll problembehaftet ist.
1: Sie haben das am Anfang in Ihrem Beitrag richtig gesagt. Die Motivation des Nordirland-Protokolls ist eine ganz wichtige, nämlich den Frieden auf der irischen Insel beizubehalten. Man muss einfach noch mal sich einfach nochmal zurückerinnern: gerade meine Generation ist aufgewachsen im Krieg. Das kann man sich was gar nicht mehr vorstellen. Und deswegen ist es einfach richtig, dass das Nordirland-Protokoll die Grundlage und die Voraussetzung für das Handelsabkommen ist. Und genau das hat die britische Regierung auch mitverhandelt und mit unterschrieben. Und wenn man sich dann anschaut, ob das Nordirland-Protokoll funktioniert oder eigentlich die Schuld ist an einem Übeln, würde ich sagen, es funktioniert. In Nordirland hatten wir ganz am Anfang, das stimmt, Probleme mit Lieferung von Nahrungsmitteln, aber die sind längst behoben. Also wenn wir vergleichen Nordirland mit der Lage in Großbritannien aktuell, wo es eben Benzin- und Nahrungsmittelkrisen gibt, dann sehen wir die in Nordirland nicht. Nordirland ist weiterhin Teil des Binnenmarktes und das, was sozusagen gerade aufgebauscht wird von Johnson und auch von Frost, das stimmt nicht. Das Nordirland-Protokoll, das funktioniert. Was wo es Schwierigkeiten gibt, in der Tat sind praktische Dinge, die zwischen dem Handel von England oder dem Mainland und Nordirland auftreten und da hat ja die Europäische Union oder wird die Europäische Union heute einen Vorschlag vorlegen, um ganz konkret Verbesserungen zu erreichen.
0: Das müsste sie ja nicht tun, wenn es keine Probleme in dem innerbritischen Handel äh, gibt. Also insofern schon ein Punkt dann für die britische Seite, könnte man vielleicht sagen. Johnson nimmt ja vor allem die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Schlichtung von Streitigkeiten da aufs Korn. Äh, sein Sprecher hat gesagt, in einem bilateralen Abkommen sei es geradezu unerhört, dass die Gerichtsbarkeit einer Seite nur zuständig ist. Ist das nicht in der Tat eine Zumutung?
1: Ähm, wenn man mit Akteuren in Nordirland redet, dann beschweren die sich überhaupt gar nicht über den Europäischen Gerichtshof, sondern sie sagen, ja, es gibt halt irgendwie das praktische Problem und das praktische Problem. Und deswegen ist, finde ich, ähm, diese Scheindebatte, die aufgemacht wird zu dem Europäischen Gerichtshof, ähm, nicht ganz legitim. Denn wenn es Johnson wirklich darum ginge, die praktischen Probleme zu lösen von Menschen in Nordirland, dann würde er diese... Ähm, ja, Drohkulisse des Europäischen Gerichtshofs nicht so hoch hängen. Ähm, die britische Seite hat sich ganz klar dazu bekannt, als sie das Austrittsabkommen und auch das Handelsabkommen unterschrieben hat, ähm, dass der Europäische Gerichtshof weiterhin im Bereich des europäischen Binnenmarktes und Nordirland ist ja sozusagen weiter Teil des Binnenmarktes dann, ähm, die Jurisdiktion behält und weiß, dass das die Grundlage ist für die europäische Rechtsordnung, für ja, das Gefüge der Europäischen Union. Und deswegen weiß er auch, dass diese Forderung nach dem Europäischen Gerichtshof eine ist, die die Europäische Union nie erfüllen wird.
0: Aber das greift schon ja ein Stück weit in die Souveränität des Vereinigten Königreichs ein.
1: Das war halt der Kompromiss. Also es ist halt immer so, dass man muss einfach sehen, das Vereinigte Königreich wollte die Europäische Union verlassen. Das stand ja am Anfang der Geschichte. Und ähm, es war einfach klar, beide Seiten wollten das Ziel erreichen, dass der das Frieden auf der irischen Insel weiter ähm, gewahrt bleibt. Und dazu ist dann am Ende dieser Kompromiss des Nordirland-Protokolls rausgekommen. Und natürlich ist der nicht in allen Bereichen äh, die ideale Lösung. Ich finde immer noch weiterhin, die beste Lösung wäre gewesen, wenn Großbritannien in der Europäischen Union ge geblieben Gut, wäre. Gut, so
0: war aber nicht, natürlich nicht der Wille, äh, genau, so äh, war zumindest nicht der zumindest ausgedrückt wurde im Referendum. Genau,
1: ja. aber dann muss natürlich die britische Seite auch, gewisse Kompromisse mit weitertragen, die sie, wie gesagt, selbst mitverhandelt hat.
0: Ja, vielleicht müsste auch die Europäische Union äh, ein bisschen sich noch flexibler zeigen. Müsste man dann jetzt nicht sagen vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, okay, das Vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten. Wir beißen jetzt auch in den sauren Apfel und entlassen auch Nordirland aus Binnenmarkt und Zollunion.
1: Na, das da, Für diese Lösung gibt es eigentlich kein gutes ähm, Szenario, weil das würde ja entweder heißen, wir stellen die Integrität äh, des Binnenmarktes komplett in Frage und das ist ja genauso auch das Grundgerüst der Europäischen Union und so hohen Standards hier, ähm, der gemeinsame europäische Binnenmarkt. Oder man würde sozusagen Irland raus auf dem Binnenmarkt schmeißen. Das heißt, die beiden Szenarien, die kommen meiner Meinung nach wirklich nicht in Frage, die kann auch die britische Seite nicht wollen. Ich glaube auch, dass es schlecht wäre für die Menschen in Nordirland. Ich glaube, das Nordirland-Protokoll ist eine gute Basis. Ich glaube, der Weg ähm, nach vorne sollte sein und die Europäische Kommission ist diesen Weg jetzt auch eingeschlagen, zu gucken, welche ganz praktischen Probleme gibt es für Unternehmen, für Menschen. Zum Beispiel hatten sich Menschen beschwert, dass sie mit ihren Haustieren nicht mehr so leicht äh, nach Großbritannien reinreisen können, dass da ganz konkret angesetzt wird ähm, und praktische Probleme gelöst werden, aber dass man nicht wieder diese gesamte sehr fragile Architektur in Frage stellt.
0: London hat ja jetzt immer wieder betont, in den vergangenen Tagen zur Not ziehen wir diesen berühmten Paragraph Artikel 16 des Brexit-Vertrags, mit dem nämlich äh, Teile dieses Übereinkommens außer Kraft gesetzt werden können. Was denken Sie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Schritt kommt?
1: Ähm, Im Lichte der Tatsache, dass ähm, Lord Frost das schon seit mehreren Monaten ankündigt und nie umgesetzt hat und ja gestern Nachmittag auch noch mal so ein bisschen versöhnliche Töne von ihm kamen, hoffe ich einfach, dass die britische Seite jetzt anerkennt, dass die Kommission mit diesen Vorschlägen, die heute vorgelegt werden, wirklich lösungsorientiert ist und ähm, dass wir nochmal einen gemeinsamen Weg finden, um da rauszukommen. Ich glaube, die britische Seite sieht, dass wenn Artikel 16 wirklich gezogen wird, das natürlich nicht folgenlos bleiben kann. Und ich glaube schon, dass sie am Ende davor zurückschrecken werden.
0: Nicht folgenlos bleiben kann, deuten Sie damit an, dass möglicherweise die Europäische Union von sich aus das Freihandelsabkommen, das geschlossen worden ist, aufkündigen könnte? Am Ende.
1: Ähm, es gibt, bevor man wirklich das Freihandelsabkommen aufkündigt, natürlich noch andere Schritte, die man gehen kann. Aber ich glaube schon, dass die, Europäische Union nicht jetzt ewig tatenlos zuguckt und wenn wirklich diese quasi Nuklearoption gezogen wird, das Artikel 16, dann kann meiner Meinung nach die Europäische Union da nicht einfach zugucken und muss ähm, reagieren. Und nochmal, in der Tat, die britische Regierung weiß, das Austrittsabkommen und das Nordirland-Protokoll sind die Grundlage für das Handelsabkommen und meiner Meinung nach, ohne das Nordirland-Protokoll kann es auch das Handelsabkommen am Ende nicht geben.
0: Der Streit um das Nordirland-Protokoll spitzt sich weiter zu zwischen Brüssel und London. Wir haben darüber gesprochen mit Anna Cavazzini von Bündnis 90 Die Grünen, Abgeordnete im Europaparlament. Frau Cavazzini, danke Ihnen für das Gespräch. Schönen Tag.